0: 听众朋友们好，欢迎您再度回到《真正好时光》的节目当中，我是朱国珍。真正好时光，每个星期六的早晨八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到官网，在汉声广播电台的官网当中，您可以搜寻“真正好时光”。在这一集的节目中，为您邀请到的是年轻优秀的小说家朱和之，和我们分享他的这一本描写台籍音乐家姜文也的故事《封神的玩笑》。这本书里面的后记啊，呃，何之有提到说，你这本小说对你来讲的创作过程呢、啊，好像有一段比较稍微曲折的日子，就是你快要写完的时候，你的手受伤了，嗯、可是你竟然好像有那个神功附体一样，还是把这本书给完成了，这、嗯、听起来好灵异啊。啊啊还是你全心全意的投入写作，把那个病痛都可以摆一边了
1: 。倒也不是，就是我简单讲一下那个状况，是因为当时有个截稿期限要去参加一个比赛，是在我记得是八月底吧。哦、但是我好像在八月上旬的时候，不小心把我的右手的掌第五掌骨，就等于小、嗯、小指的掌骨的撞断了。那、呃、撞断之后，我就得去什么
0: 情况下会把手指头撞不小
1: 心跌倒的时候角度不对，运气也不好、哦、對對對對去撞到了
0: 角度，对错
1: ？<錯>然后呢，呃，可是我当下。很奇怪，也不太痛，可是我那手已经变形了，<笑>是吗？对啊，因为你的小指头
0: 已经熬到、啊、
1: 骨头断了，然后<笑>、啊啊、它的手掌会有点缩下去嘛。对啊，對那很
0: 痛的。其实
1: 我很奇怪，我我很我不太痛，可能刚好没有碰到神经吧。哦，然后呢？但是我但是整个人很受冲击，一直冒冷汗。
0: 嗯嗯，等
1: 到稍微安定下来之后，我第一个念头是。我不能因为这个事情而错过那个那个比赛，嗯，不能因为这样把我的截稿时间耽误到，对，所以我用最短的时间去医院，呃，做了处置，嗯，然后呢，你还花
0: 两天住院开刀、欸，对
1: 对对对对，我就把它排在我的休假日，<笑>这两天就算休假日。对，如果
0: 你现在手手上打了石膏，你怎么打字啊
1: ？打了石膏之后呢，我就只能用左手打键盘嘛，嗯，结果发现这个输入速度只有十分之一， 10, 对，那完全没办法工作。你那还差多少字啊？<以>那时候差了我我也忘记了，对，但是应该是有蛮大一段篇幅，尤其是要收尾、呃。对
0: 啊，对啊，要收尾了。<对>嗯、那
1: 呃，我有个办法是，我后来想了一个办法，是我在我右手的石膏上用橡皮筋把一支铅笔绑上去，嗯，然后呢就找一根那个有橡皮擦头的铅笔，嗯，它就变成我的一支，哦、嗯
0: ，我就用那个橡皮擦
1: 头去敲键盘，哦、所以我就右手就有一指可以用，这样子恢复大概四成的输入速度。<笑>但是用来写作已经足够了，哦、所以我就在最后大概两三个礼拜吧，终于还是来得及把这个作品完成，嗯，嗯然后最后把把它送出去，嗯
0: ，对，就张文也有波比你嘛。
1: <笑>或许<吧>，我让你
0: 得了第三名，是对，是就赚了那一年的生活费这样子、啊，是是是。所以选择这个呃历史人物啊，或者是书写历史小说，我真的觉得要有天赋哎、欸。像我自己的话就。书我刚刚还那个想到啊，就是我记得是王国维的书里面有提到过，说像诗人啊，就创作者有客观诗人、主观诗人。我觉得朱和之就是一个客观诗人，那我自己呢像一个主观诗人，就我比较会去写一些嗯原创性的东西，因为每天脑筋里面东想西想的。你看我附身在一个啊已经存在的人物里面，然后去完成成就他的故事，对我来说难度反而比较高，所以我。觉得说朱和之能够一本又一本地去写出这么多的、啊、当代的呃艺术家、音乐家啊各方面，像你最近有得奖的是写一个摄影大师吗？嗯
1: ，邓南光。<呵>
0: 是。所以你几乎都可以随时附身在各种不同的艺术家的灵魂上面。哎
1: <笑>、呃，这个一个是靠揣摩，一个是偷渡，就是其实我也偷渡不少我自己的想法在那里面
0: 。那你有没有把邓南光的个性给改了、啊？还有或者姜文也、那
1: 個、那个偷渡当然是偷偷的，哦、那但是你表面上你必须了解他们的生平，从他的作品，从他的记录去看他是一个什么样的人，当然。因为会选择这些人作为我书写对象，一定也是有自己感觉到共鸣的部分。嗯、那既然有所共鸣，你就比较容易带入什么
0: 共鸣啊？他们都娶了三个老婆吗？并没有，姜<笑>文也不是后来是，姜文
1: 也是有娶两个太太，对不对？對而且跟那个,個太太明歌星
0: 白光也有一段那个、啊，没有错，没有
1: 错。不过国珍姐刚才提到这个很有趣，就是主观客观的事情。嗯，张无也本人呢，呃，是从一个主观的创作者出发，而慢慢移晚年的时候移动到成为一个客观的创作者，就像我们稍早。聊到
0: 他晚年都写那个宣传选举歌曲吗？<笑>
1: 他他也写了不少那样东西，因為在那个政治局政宣导的那种。對對對但是比如说年轻的时候，他写这个所谓“生蕃式”歌曲，他自己胡诌了一个原住民的旋律跟原住民的个唱词，对，那是非常主完全主观的一个创作，而且超级有天赋哎、欸。但是他要怎么编我
0: 都不知道哎、欸，
1: 就是靠想，完全靠想象。呃、但是到了他的中年以后呢，他开始用呃中国的传统。音乐、民谣、民歌的旋律、节奏啊，和声的方式来作为他创作的主要的素材，嗯、所以他就是从主观慢慢接近到客观里面去了。所以一个艺术家的人生历程有时候也蛮好玩的
0: ，<對>他会不断的调整。那你在这本、哦《封神的玩笑》《无相歌者姜文野》这本书的最后呢，后记里面有提到说，你在书写姜文野的故事的时候啊、哦，呃。也听着，聆听着他的创作的音乐，那你觉得呢？朱和之说，姜文也的音乐领着他走去该去的地方啊，无论他做出什么样的决定，留下何种身影啊，或者又有哪些被同情啊，各种的评价，但你都觉得，呃，姜文也这个人是始终透过音乐纤细地袒露出真实的内心。锐不可当的少年英气，奋勇突围的前卫姿态，受到古老文明启发的广大悠远，都是从灵魂深处里歌唱出来的。而你当时反反复复的聆听啊，特别是五句香妃》，你觉得很好听吗？因为我今天也呃选了，也找到了香妃的音乐、嗯。嗯他对你的这个感动之处在哪里？因为香妃吗
1: ？呃、啊<笑>嗯，应该说，其实国珍姐刚才念的这段，完全就跟我们。就这,這一节在在谈论的那个、呃、非常的吻合，因为这个、嗯、这本书其实我最早第一个版本叫做断章，就是我打断手的之候写的那个版本。断、嗯、<年>章取义的断章，对对对对，是的，嗯、最早的书名。为什么？但是因为那时候想不出好的书名，所以就就,<笑>就感
0: 觉断章不太吉利耶。对，<笑>还好你没有用断章，對對對對
1: 所以我的手就打断了。<笑>对对對,對,对。但是我那时候遇到的一个最主要的、呃、困难就是说我太想替他说话。你爱上文了，我太想要替我的传主解释他为什么娶两个老婆，<笑>为什么帮日本这个军国主义写写<笑>作啊，为什么帮这个共产党写作等等啊，嗯嗯、所以后来写了一个比较拙劣的版本。但是《封神的玩笑》这个版本，就是我在后记提到我、嗯我，我我跳脱这件事情，我觉得我不需要替他呃擦胭脂抹粉、哦、不需要为他辩解这么多道德上的呃受争议的部分。我回到音乐。去看他是一个什么样的人，嗯，因为呃，所有的人都可能在一个混乱的时代被迫做出各种各样困难的选择
0: ，对，所以我要
1: 做的就是回归到他是什么人就好了。那那么呃，能够给我带给我启发、啊、就是我特别喜欢的这个香妃的这个音乐，嗯，因为香妃的故事我们知道，他是乾隆皇帝呃攻灭了这个新疆的嗯、呃、部族之后，嗯嗯、对，他是维吾尔族的，<是>好像，是他就把这个。香妃这个美人喽、哦，掳到北京，然后为她盖了一个宫殿，而且为她盖了一个充满着这个、嗯、这个维吾尔风情的这个呃宫殿。然而，呃，那是一个呃囚牢一般的，虽然很华丽啊，嗯、虽然好像充满了故乡的元素，但是香妃就被困在那里面了。那我觉得，对张文也来说，这也仿佛他的生命情调。他住在一个看起来外观很华丽的宫殿，但他内心是被各种各样的。政治啦啊，或者当时的社会局势，被战争种种的所困在那里面，所以他写的那个旋律非常优美，而且他这个他会有一小段让我想起林姆斯基·考沙可夫呃写的那个呃《一千零一夜》天方夜谭的那个曲那的那种浪漫的曲风，而且呢带着淡淡的哀伤，所以我,我格外喜欢，嗯、就是那个音乐让我真切的感受到姜文也。作为一个音乐家、一个艺术家、一个文化人呢，他敏锐的心灵如何试着在那样的困境里飞翔起来
0: ？我觉得要写这么难度很高的历史小说，不能光只是靠那个想象力，有的时候好像还需要有很多的梅才。想要的梅才呢，就像刚才朱和之跟大家讲，因为写姜文也。因为姜文也有创作一组叫做《香妃》的舞剧原创的那个音乐，所以在书写的过程当中，朱和芝就不断的去聆听哦，这个飞《香妃》的里面的主曲，然后呢就被极其优美而揪心的旋律给抓住了。那一段是《香妃》的乡愁之舞哦，就在这不断不断重复的聆听呢，也让朱和芝顺利的完成了这一本《封神的玩笑》，无相歌者姜文也。描写的是一位在台湾出生，在日本求学，最后到中国，呃，等于说老死的一位有才华的、又有远大理想的，而且天赋极其满意的音乐家呢。这一生，因为在帝国的教养啊，以及个人的文明阶梯的高峰，即使有这么优秀的。呃，他当时也是大学的音乐老师，却始终消除不了一个殖民地出生的落印，而必须在荆棘密布的体制当中设法安顿自己的伟大的音乐家的心灵以及故事。更多丰富精彩的内容呢，听众朋友们不妨呢来找这本《封神的玩笑》，无相歌者姜文也非常好看的一本小说。而今天我们在节目当中邀请到的正是。非常年轻又非常优秀、得奖无数的历史小说家朱和之来和大家分享，谢谢和之，谢谢大家。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。